0: Ja, vielen Dank, Eldon, für kurze Vorstellung. Daniel hat ja gestern abends gesagt, es ist immer gut, wenn die Prediger vorgestellt haben und ich bin dankbar, dass Eldon mich vorgestellt hat, dann brauche ich nicht mehr viel zu mir sagen. Ich bin sehr dankbar, dass ihr uns eingeladen habt, dass ihr uns dieses Vertrauen geschenkt habt und wenn ich... Diese Tage, einfach reflektiere, dann kann ich noch sage, Ges sagen, Geschwister, ich liebe euch, weil ich merke, was für eine Herzlichkeit, was für eine Liebe wir diese Tage hier erleben. Und es ist wirklich wahr, man spürt oder ich spüre, dass wir einen Geist haben und vereint sind. In Christus sind wir Geschwister, auch wenn wir geografisch sehr weit weg auseinander sind, verbindet uns der Geist Gottes und wir sind so nah zueinander. Ich bin so dankbar, dass hier so viele junge Menschen da sind, ältere Menschen da sind, dass wir gemeinsam über dieses Thema nachdenken wollen, Gott als der da. Und immer wieder wurde ich diese Tage gefragt, wie fühlst du dich im Tschako? Und ich habe immer wieder geantwortet, ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich bin aufgewachsen in Kasachstan. Mit 15 Jahren, also vor 36 Jahren, sind wir nach Deutschland umgesiedelt. Und in Kasachstan hatten wir genau dieselben staubigen Straßen. Der Sand ist zwischen den Zähnen, wenn man nicht genug Wasser trinkt. Also, meine Frau beschwert sich immer wieder in Deutschland, du trinkst zu wenig Wasser. Wenn sie mit wäre und sehen würde, wie viel Wasser ich in Chaco trinke, würde sie endlich mal sich freuen und stolz sein auf mich. Ich möchte über das Thema Gott als Sendender mit euch Gedanken machen. Gott als der Sendender. Und dieser Missionskongress steht ja unter dem, unter dem Motto, unter der Überschrift Gesandt. Und ich habe das jetzt nicht abgesprochen mit den Verantwortlichen, die das Ganze geplant haben, aber ich merke, in diesem Gesand sind ja zwei Worte. Und das erste G steht erstmal G. Ich weiß nicht, ob ihr darüber euch Gedanken gemacht habt oder das bewusst so gewählt habt, dass das Gehen oft verloren geht, vergessen wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Gehen vor Augen haben. Und hinter dem Gehen steht die Sendung. Die Sendung ist schon längst von Gott ausgesprochen. Aber das Gehen, das fehlt oft. Gott als der Sendender. Gott als der Sendender bedeutet... Dass hinter jede Sendung eine Absicht ist. Wenn Gott sendet, steckt dahinter eine Absicht. Es ist ein Auftrag und je, hinter jedem Auftrag ist ein Ziel. Ich kann mich erinnern, damals, als ich noch Kind war, meine Eltern haben mich oft zum Supermarkt geschickt und gesandt, und ich musste durch diese staubige Straßen zum Supermarkt laufen und dann etwas für die Familie besorgen. Ob das Milch war oder Brot war, viel mehr gab es auch nicht im Supermarkt. Aber sie haben mich nicht einfach so dahin geschickt, sondern immer wieder, wenn sie mich dahin gesandt haben, haben sie mir ein bisschen Geld gegeben, mich sozusagen ausgestattet, mich fähig gemacht für diesen bestimmten, konkreten Auftrag, dass ich für die Familie etwas besorgen konnte. Hinter jedem Auftrag, hinter jeder Sendung steckt ein Ziel, eine Absicht. Auch wenn Gott sendet, beabsichtigt er ein Ziel, er verfolgt ein Ziel. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Und das Motto ja dieser Konferenz oder dieses Missionskongresses ist ja in Johannes 20, 21 vorzufinden. Als Jesus schon auferstanden ist und wieder seinen Jüngern, seinen Freunden begegnet, da lesen wir, in diesem Vers, da sprach Jesus abermals zu ihnen, zu den Freunden, zu den Jüngern, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Interessant, dass davor, vor der Sendung, spricht er erstmal den Frieden Gottes ihnen zu. Ohne den Frieden klappt auf die Sendung nicht. Der Friede Gottes, der uns eins macht durch den Geist Gottes, befähigt uns überhaupt zu der Sendung Gottes. Und dann sagt er hier, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und die Frage stellt sich doch, Jesus, wie hat der Vater dich gesandt? Was steckt dahinter? Erklär uns bitte, wie der Vater dich gesandt hat. Und deswegen möchte ich mit euch über diese Frage etwas nachdenken. Welche Absichten hat Gott mit uns, den Gesandten? Welches Ziel verfolgt er mit uns, den Gesandten? Warum sendet er uns überhaupt? Und ihr habt hier vor der Kanzel eine Weltkugel ausgestellt, ein Globus, und habt den schön dekoriert. Und das symbolisiert, das zeigt uns, dass Gott die ganze Welt geschaffen hat. In aller ihrer Vielfalt, mit allen Kontinenten, mit allen Völkern, so wie die Fähnchen hier auf diesem Globus das nochmal repräsentieren und zeigen, hat Gott diese Welt geschaffen. Er ist der Schöpfer, er ist der Erhalter unserer Welt. Und noch viel mehr. Er hat in dieser Schöpfung Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild. Und er hat sie geschaffen für eine Beziehung mit ihm. Er hatte dieses Verlangen, er beabsichtigte dieses Ziel, mit den Menschen Gemeinschaft zu haben, mit ihnen eine Beziehung zu haben, auf der Augenhöhe. Man kann ja unterschiedliche Beziehungen haben. Und heutzutage viele Menschen, ich denke auch bei euch, wir äh, besorgen oder äh, ja, nehmen uns Tiere ins Haus und bauen auch eine gewisse Beziehung. Zum Beispiel zu den Hunden ist es bei uns in Deutschland sehr verbreitet. Menschen, die oft auch einsam sind, wenigstens einen Tier, einen Hund oder eine Katze kaufen sie dann und sie haben auch eine gewisse Beziehung zu diesem Tier. Und diese, dieses Tier, der Hund, der gehorcht den Menschen, diesem Herrchen oder Frauchen, und man könnte ja sagen, es ist ja alles. Ich sag dem, er tut alles, aber es ist nicht das Gleiche, wie man eine Beziehung zu einem Menschen hat. Es ist ganz anderer, andere Qualität. Es ist ganz anderer Level der Beziehung. Und so hat Gott uns Menschen, obwohl wir Geschöpfe sind, hat er uns geschaffen, auf der Augenhöhe mit ihm die Beziehung eingehen. Deswegen haben wir jetzt in der Einladung auch gehört, dass Gott sich vorstellt als Gott des Abrahams, des Isaaks und Jakobs. Es ist ein Gott, der eine persönliche Beziehung mit den Menschen pflegt. Das ist seine Absicht. Er möchte die Men mit den Menschen Beziehung haben. Nun, das Problem ist, dass die Menschen in ihrem freien Willen sich von Gott abgewandt haben. Und sie haben gesagt, lieber Gott, wir wollen alleine unser Leben in die Hand nehmen. Und wir glauben, dass wir das auch alleine schaffen. Und so entstand eine gewisse Distanz, ein Riss zwischen Gott und den Menschen. Und jetzt hat Gott ein Problem. Er hat doch die Absicht gehabt, mit den Menschen die Beziehung zu haben. Und jetzt dreht sich der Mensch von Gott weg und es entsteht eine riesige Kluft. Und deswegen sucht Gott nach oder schafft Gott einen Weg, einen Ausweg, dass er wieder diese Menschen gewinnen kann für eine lebendige Beziehung zu ihm. Und das ist die Absicht, die dahinter steckt wenn wir über den sendenden Gott reden. Und die Frage ist, was ist Gottes Strategie? Wie tut Gott das? Wie führt er das durch? Und ich möchte uns die drei Begriffe, die jetzt hier auf der Folie auch nochmal gezeigt werden, ganz kurz erklären und darauf eingehen. Und zwar die Strategie Gottes, wie er wieder einen Ausweg findet, mit uns Menschen eine Beziehung zu haben, ist Berufung, Erwählung und Offenbarung. Berufung, Erwählung und Offenbarung. Und ich weiß, dass es unterschiedliche Interpretationen, theologische Diskussionen gibt, über diese Begriffe der Berufung und der Erwählung. Und die Christen streiten sich untereinander, welche Interpretation richtig ist. Und wisst ihr, ich glaube, dass der Teufel, der freut sich, wenn wir uns streiten mit diesen theologischen Auseinandersetzungen, weil wir dadurch den Fokus, die Absicht Gottes in den Hintergrund rücken und vergessen, was Gott eigentlich damit tun möchte. Nun, wir lesen sehr vieles in der Bibel über die Berufung, über die Erwählung und auch über die Offenbarung Gottes. Zum Beispiel in Matthäus 22,14, da lesen wir, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Oder in Ephesus 1,4 lesen wir, denn in ihm, in Jesus, hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untaderlich vor ihm sein sollten in der Liebe. Berufung und Erwählung. Und ich möchte ganz kurz nur darauf eingehen. Berufung steckt ja, in der Berufung steht er, der Begriff Ruf, Gott ruft, er spricht was aus, es ist eine Stimme Gottes zu hören und gestern haben wir ja auch über dieses Thema nochmal gehört, dass Gott zu uns persönlich dann auch redet, Gott ruft und die Menschen, die diesen Ruf hören, die auf diesen Ruf antworten, die unter dem Kreuz sich beugen, und ihr Leben in die Herrschaft Gottes geben. Denen sagt Gott, dich habe ich erwählt. Dich habe ich erwählt. Und den Erwählten offenbart er sich durch unterschiedliche Formen. Er spricht zu uns. Wir lernen als Kinder Gottes ihn immer mehr und mehr kennen. Wenn wir in diese Beziehung eingehen, und in diese Beziehung investieren, wenn wir von Gott lernen wollen, dann offenbart er sich uns. Und durch diese Offenbarung lernen wir auch seinen Charakter kennen, seine Absichten kennen und verstehen, was hinter dem Gesandt sich versteckt. Und wenn wir ihn, wenn wir ihn kennenlernen, in diesem Kennenlernprozess beruft uns Gott sehr oft zu einer bestimmten Aufgabe. Es gibt also eine allgemeine Berufung, Kinder Gottes zu werden, als Kinder Gottes zu leben, in der Heiligung zu leben, in dem Prozess der Jüngerschaft zu leben. Und wenn wir in diesem Prozess leben, dann offenbart sich Gott uns durch sein Wort durch die Anbetung, durch die Gemeinschaft mit den anderen Christen. Und dann beruft er uns zu einer bestimmten Aufgabe. Und dann sind wir gefragt, ob wir diese Aufgabe von Gott annehmen und sie tun. Und Gott bestätigt sich immer wieder und spricht uns den Mut zu, dass er uns dafür erwählt hat. Und ich möchte durch ein paar Beispiele aus der Bibel uns zeigen oder wichtig machen einige Aspekte, die wir in diesen Berufungsgeschichten dann auch vorfinden. Und als erstes möchte ich uns ganz kurz die Berufung des Abrahams in Erinnerung rufen. Wie hat Gott Abraham berufen? Das lesen wir in 1. Buch Mose, Kapitel 12, ab Vers 1. Ich lese die drei Verse. Und er sprach zu Abraham, Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder anders gesagt alle Nationen dieser Erde. Nun das Erste, was Gott hier sagt, Abraham, verlass dein Zuhause, verlass deine Sicherheit, verlass deine Gemütlichkeit, verlass dein Vaterland, verlass dein Zuhause und Gehe los. Fang an, dich zu bewegen. Vertraue auf mich. Ich will das Beste für dich. Ich will dich segnen. Aber dafür musst du loslassen. Und ich denke, wir als Christen haben oft damit zu kämpfen, dass wir denken, wir, uns steht ja der Segen Gottes zu. Und wir, wenn wir, wir sind gesegnet, wenn wir einen bestimmten Sicherheitsrahmen aufbauen, vielleicht ist das in der Familie oder in der Gemeinde, in unserem geschützten Rahmen, da füllen wir uns sicher. Da können wir Gott anbeten. Da geht es uns doch gut. Und Gott sagt, verlass diese Grenzen, die du dir aufgebaut hast. Vertrau auf mich, ich will dich segnen. Ich will dich segnen, indem du loslässt. Und das ist das Prinzip Gottes bei der Berufung. Bei der Sendung Gottes müssen wir gewisse Sachen loslassen. Sonst werden wir dadurch, dass wir alles festhalten, nicht den vollen Segen schöpfen können. Gott segnet uns, wenn wir loslassen. Er sagt, Du wirst gesegnet sein, viel mehr gesegnet sein, wenn du losgehst. Und dieser Segen, den du bekommst, soll nicht nur für dich sein, sondern in diesen Versen haben wir gelesen, dass der Segen uns gegeben ist, damit die anderen auch gesegnet sind. Damit die anderen wirklich Gott erkennen können durch dein und durch mein Leben. Durch unsere Sendung, durch unser Leben, durch unsere Fähigkeiten, durch unser Dasein in dieser Welt sollen die Menschen gesegnet werden. Der Segen Gottes ist für alle Menschen bestimmt. Aber er beruft dich und mich. Er erwählt dich und mich für bestimmte Aufgaben, damit wir diesen Segen Gottes weitergeben. Und Abraham hat es gewagt. Er hat sein Vaterland verlassen. Er hat auf Gott vertraut, dass Gott das erfüllen wird. Obwohl menschlich gesehen hat er überhaupt keine Perspektive gehabt. Aber er hat Gott vertraut. Und wir viele Jahr, Jahrtausende später sehen wir, was für ein großer Segen das war, dass Abraham sein Vaterland verlassen hat. Das zweite Beispiel, worauf ich eingehen möchte, ist Moses. Ihr, wir erinnern uns an diese Geschichte, als der Moses den brennenden Busch sah. Und wurde neugierig, kam zu ihm und er hörte diese Stimme Gottes aus diesem brennenden Busch. Und was macht Mose? Mose hadert mit Gott. Und ich habe hier in diesem PowerPoint aufgeschrieben, das Hadern mit Gott stärkt die Sendung. Und ich möchte das gut kurz erklären. Mose, er Hört jetzt die Stimme Gottes und Gott sagt, Mose, ich habe dich jetzt vorbereitet. 40 Jahre in der Wüste, erstmal viele Jahre im Haus des Pharaos, dann viele Jahre in der Wüste. Mose war wirklich geprüft und durchgewaschen durch alle Wasser. Und jetzt war er bereit für eine gewisse Aufgabe, für die Gott ihn vorbereitet hat. Und Gott beruft ihn jetzt wieder zu dieser Aufgabe und sagt, Mose, geh jetzt zurück nach Ägypten und führe deine Geschwister heraus aus Ägypten. Und was macht Mose? Mose sagt Gott, ich kann es nicht. Ich bin nicht würdig. Ich kann nicht sprechen. Du hast den falschen erwählt. Es gibt doch viel andere Leute, viele andere Leute, die das besser machen können als ich. Warum ich? Ich möchte nicht. Lasst mich bitte in Ruhe. Und so hadert er mit Gott in dieser Situation. Und jeder von uns würde sagen, wenn dir ein Auftrag gegeben ist, wenn dir was anvertraut ist und du so dagegen bist, dann würden wir schon längst aufgeben und den anderen suchen. Aber Gott gibt nicht auf und Mose hadert. Und wisst ihr, was mir auffällt, was bei Mose? Etwas später, als Mose das Volk herausgeführt hat, erlebt er totale Enttäuschungen von diesem Volk. Aber er hat das Volk so lieb gewonnen, dass selbst wo Gott total enttäuscht ist und sagt, ich möchte dieses Volk vertilgen, sagt Mose, nein. Bevor du dieses Volk vertilgst, vertilge mich erstmal. Verstehen wir, was für eine Liebe bei Mose vorzufinden ist zu seinem Volk? Und ich denke und glaube, dass es damit zu tun hat, dass er bei seiner Berufung diesen Prozess mitgemacht hat, wo er gehadert hat mit Gott und hat gesagt, Gott, ich bin es nicht wert. Und dann, wo Gott ihn erfüllt hat, wo Gott ihn befähigt hat, wo Gott gesagt hat, ich bin mit dir, das hat ihm die Stärke gegeben. Wisst ihr, ich als junger Mann, habe ich meine erste Ausbildung gemacht und dann habe ich geheiratet, wir waren frisch verheiratet, uns ging es gut, ich habe eine gute Arbeitsstelle gehabt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt möchte ich auch weitermachen, ich möchte mich weiterbilden, meine Karriere machen, noch mehr Geld verdienen, damit wir noch besser leben können. Und so bin ich dann auch zur Schule gegangen, neben meinem Beruf und hat dann meine Technikerschule angefangen. Und jedes Mal von dem ersten Tag an, wo ich wieder in der Schule war, am Tisch saß, auf dem Schultisch saß, wusste ich innerlich oder habe ich diese Stimme gehört innerlich, das ist nicht dein Platz. Und ich habe gesagt, Gott, was willst du damit sagen? ich möchte einfach mich weiterbilden, ich möchte gut meine, meine Familie versorgen, ich möchte wirklich auch in dein Reich investieren. Aber Gott hat mir keine Ruhe gegeben und so haderte ich jedes Mal mit Gott, wo ich da in der Schule saß. Und das hat ein halbes Jahr gedauert, bis Gott mich so weit gebracht hat, wo ich gesagt habe, Gott, ich verstehe dich nicht, warum ich jetzt diese Schule aufgeben muss, aber ich habe so eine Unruhe in meinem Herzen. Ich gebe auf. Und ich wusste noch nicht, was kommt. Und kurze Zeit später musste ich dann meinen Zivildienst machen, habe im Obdachlosenheim gearbeitet und da hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, gehe in den vollzeitlichen Dienst und bereite dich dafür vor. Und ich wusste, Gott hat mich berufen und geführt. Das war nicht einfach so, sondern das war ein richtiger Prozess, wo ich mit Gott gehadert habe. Weil ich wusste, wenn man in den hauptamtlichen Dienst kommt, dann kann ich nicht so leben wie andere Menschen drumherum, die eine gute gut bezahlte Arbeitsstelle hat. Und ihr könnt meine Frau wenn, ähm, kann, kann sehr viele Geschichten erzählen, wie viel Not wir in den ersten Jahren erlebt haben. Aber das macht dieser Prozess, wenn wir wirklich mit Gott hadern und nicht einfach euphorisch laufen, sondern dass wir das wirklich ernst in Gebet nehmen. Als drittes Beispiel und negatives Beispiel möchte ich auf den Jona verweisen. Jona hat auch einen Ruf gehört, aber Jona wollte diesen Auftrag nicht erfüllen. Gott sandte Jona nach Nineveh, aber er ist geflohen. Und wie ihr kennt diese Geschichte, was dann passierte, und als Jona dann doch erkannte und sagte: Ja, ich muss dahin gehen, dann ging er. Nach Nineveh Und hat Gott einen Gefallen getan, indem er auch das, äh, das Gericht predigte. Und wir sehen später, wo er saß und wartete jetzt, wo das Gericht kommen würde und die Stadt einfach vertilgen würde und Gott tat es nicht sondern Gottes Barmherzigkeit, weil die Menschen Buße getan haben, war größer als das Gericht. Und, und Jona war total enttäuscht und frustriert. Warum? Weil er diese Sendung, diesen Auftrag nur als Pflichtgefühl gemacht hat. Er hat das nicht von Herzen gemacht. Er war nicht hingegeben. Es war nur Pflicht. Und deswegen war er enttäuscht. Wie hat Gott Jesus gesandt? Jesus sagte, so wie Gott mich gesandt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Vater sendet seinen Sohn in diese Welt, weil er dich und mich und weil er alle Menschen liebt. Weil, weil er diese Brücke schaffen will zwischen ihm und den verlorenen Menschen. Und Jesus verlässt das Himmelreich, er verlässt den Himmel, wird Mensch, Gott wird, wird selber Mensch und er lebt auch hier als Gottes Sohn und Menschensohn in eine sehr enge Beziehung mit seinem Vater. Das können wir in den Evangelien immer wieder durchlesen, dass er bewusst Zeiten genommen hat, im Gebet die Nächte verbracht hat und diese Beziehung zu dem Vater gepflegt hat und gelebt hat. Und der Vater, der bekannte sich zu seinem Sohn. Er bekannte sich öffentlich bei der Taufe, wo er sagte, das ist mein geliebter Sohn. Er bekannte sich zu seinem Sohn, als er die Not der bedürftigen Menschen sah und dass er immer wieder durch Wunder bestätigt hat, dass Jesus die Macht hat über die Dämonen, dass er die Macht hat über das Böse, über die Krankheiten. Damit hat Gott gezeigt, dass er mit ihm ist. Es gibt nur eine einzige Stelle, wo Gott, der Vater, Jesus verlassen hat. Und das hat ihm das, das Herz zerbrochen. Das war dort auf dem Kreuz auf Golgatha. Und dieser Zerbruch musste passieren, damit der Weg der zur Versöhnung wiederhergestellt wird. Damit du und ich, damit wir als Menschen mit ihm wieder versöhnt leben können. Dazu wurde Jesus gesandt vom Vater. Und der Vater hat Jesus nie verlassen, bis zu dem Zeitpunkt, als er dort am Kreuz hing und wo er für deine und meine Schuld gestorben ist. Das hat ihn das Herz zerrissen. Aber das hat nicht lange gedauert. Sondern Jesus ist auch verstanden. Jesus hat die Sünde besiegt. Er hat die Brücke geschaffen zwischen Gott und den Menschen. Und dann geschieht so, dass Jesus auch nicht gleich Jünger ganz alleine rausschickt und sagt, jetzt seid ihr dran. Nein, da kommt noch etwas dazu. Und zwar, er Gibt uns, so wie meine Mutter oder meine Eltern, wo ich einkaufen musste, gab meine Mutter immer Geld dazu, damit ich etwas kaufen konnte. Und so befähigt auch Gott uns Menschen durch seinen heiligen Geist, dass wir nicht alleine sind. Sondern als Jesus dann in Himmel gefahren ist, sandte er den heiligen Geist zu uns. Der Heilige Geist ist jetzt mit uns. Und deswegen, wenn Gott uns in diese Welt sendet, sind wir nie alleine bei dieser Sendung, sondern Gott selbst ist durch seinen, seinen Heiligen Geist mit uns. Wir können gar nicht anders. Wir sind nicht alleine bei der Sendung, sondern Gott geht voran. Er hat uns vorgezeigt, wie er selbst gemacht hat. Er hat den Himmel verlassen. Er hat wie Abraham sein Vaterland verlassen. Er ist in diese Welt gekommen. Und er hat aus Leidenschaft und Liebe wirklich alles vollbracht. Und er sagt, ihr seid nicht alleine. Ich bin mit euch, ihr müsst mir nur folgen. Und ich befähige euch in allen euren Aufgaben, die ihr Und in Johannes 15, 26 lesen wir, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und deswegen sind wir als Gesandten Gottes nur ein ganz kleines Teilchen in der Sendung Gottes. Ganz kleines Teilchen. Rädchen in so einem Uhrwerk. Und ich habe ein Bild mitgebracht von einem Getriebe. Ein Getriebe funktioniert so, wenn diese Rädchen aufeinander abgestimmt sind. Und wenn sie aufeinander abgestimmt sind, dann dreht sich das ganze Getriebe und eigentlich funktioniert dann alles so, wie es ist die Ingenieure und Konstrukteure sich das gedacht haben. um damit dieses Getriebe, diese Rädchen, sich nicht zu schnell irgendwie abnutzen, wissen wir, dass es Öl bedarf. Wir als Menschen sind irgendwo diese kleinen Rädchen in diesem Getriebe. Und wir brauchen dieses Öl die Liebe Gottes, den Heiligen Geist, die Einheit unter uns schafft, damit wir gut funktionieren können. Leider ist es in der Geschichte der Christenheit so und vielleicht hier und da in unseren Gemeinden, dass wir eher etwas Staub und Sand in dieses Getriebe rein tun. Und dann fängt es an, zu quietschen, dann fängt es an, unruhig zu werden. Und unter den Christen wird es immer unruhiger, weil wir Sand im Getriebe haben. Praktisch kann es gut aussehen, wenn unter uns Menschen sind, die Gott berufen hat, in die Mission zu gehen. Und wir als Geschwister vielleicht sie ausbremsen und sagen, warum in die Mission? Du hast doch vor der Tür, Tür genug zu tun, richtig. Aber wenn Gott einzelne Menschen beruft, dann sollten wir prüfen, ob das nicht wirklich eine ernsthafte Berufung ist und ob Gott nicht uns gebrauchen will, dass diese Berufung auch ausgeführt wird. Dass Gottes Ziel, dass wir näher zum Ziel kommen, dass alle Menschen Gott, Gottes Botschaft hören können. Wer sind wir und was machen wir? Tun wir mehr Öl in das Getriebe oder eher Sand? Ich habe noch ein Bild mitgebracht und zwar ein Bild von einer Karte und von einem Kompost. Und die Karte ist so, dass wir, eine Seekarte, ist dafür da, dass die Schiffsführer, die Kapitäne, sich an dieser Karte orientieren können und wissen ganz genau, wohin ihre Route führen soll und wie sie führen soll. Der Kompost ist dafür da, um einfach die Richtung immer zu erkennen und zu sehen, wohin geht es, wo sind wir dran, welchem Kurs sind wir jetzt? Ich möchte es vergleichen. Gott hat uns schon längst eine Seekarte gegeben. Und zwar hat er uns sein Wort gegeben. Und wisst ihr, um eine Karte zu lesen, muss man es können zu lesen. Muss man sich damit auseinandersetzen. Nicht jeder kann die Karte richtig lesen. Man muss sich damit auseinandersetzen. Wir werden Gottes Plan verstehen, wenn wir uns mit seinem Wort auseinandersetzen. Dann werden wir ganz genau wissen, wohin der Kurs gehen soll, wo ist das Ziel. Und wir werden wissen, wohin Gott uns beruft. Und dann kommt es auf den Heiligen Geist an, der uns immer wieder zeigt, auf welchem Kurs befinden wir uns. Nicht von den Wellen dieser Welt, nicht von unseren Gefühlen werden wir getrieben, sondern ich wünsche uns, dass wir als Gemeinde Gottes nicht, uns nicht einschüchtern lassen von diesen grausamen Wellen dieser Welt, auch in unsere Zeit, sondern dass wir stark sind in dem Wort, in dem Wort Gottes und stark sind in der Verbindung mit dem Heiligen Geist. Nur so können wir die Sendung Gottes erfüllen. Gott hat Jesus nicht alleine gelassen, bis er seinen Auftrag er erfüllt hat, dort auf dem Kreuz auf Golgatha. Und so lässt er uns auch nicht alleine, wenn er sagt, ich sende euch, wie der Vater mich gesandt hat. Er ist selber unter uns. Wir sind gefragt, dieser, diese Sendung auszuführen. Gott als der sendende Gott. Und die Frage ist, was ist mein Beitrag bei der Sendung Gottes? Und da kann, kann, kann der Beitrag sehr, sehr unterschiedlich sein. Ist mein Beitrag Sand in das Getriebe zu werfen oder ist mein Beitrag, wirklich Öl da reinzukippen? Ich möchte mit einer Geschichte abschließen. Und ich war sehr berührt, dass ich diese Geschichte gehört habe. Und zwar ein, in einem Stamm in Südostasien haben die Dorfbewohner einen Geld gesammelt und einen jungen Mann, äh, dem jungen Mann ermöglicht ein Studium in USA. Und die haben gesagt fahr dahin, studiere, komm zurück, und damit du ein guter, gebildeter Mann bist, der unser, unserem Land dann dienen kann, der uns aus dieser Armut, aus, diesem, äh, aus dieser Not, in der wir leben, helfen kann. Und so ist dieser Student nach USA gefahren und in der Uni hat er einen Christen kennengelernt. Und dieser Christ hat diesen Studenten zu der Gemeinde eingeladen. Dieser Student kam zu der Gemeinde und die Gemeinde... Die Mitglieder der Gemeinde haben ihn sehr herzlich aufgenommen. Auch die ältere Geschwister haben ihn eingeladen, äh, eingeladen in die Familien. Und so war er von einer Familie zu anderen Familie eingeladen. Und er war so überwältigt von dieser Offenheit und von dieser Liebe, die er dort gespürt hat. Und endgültig bekehrt er sich und gibt sein Leben Jesus ab. Und als wiedergeborener Christ und studierter, absolvierter Student kehrt er in sein Volk zurück. Und durch ihn ist eine Erweckungsbewegung in seinem Stamm passiert. Er baut dann eine Radiostation auf, eine christliche Radiostation auf. Und die Botschaft, die frohe Botschaft des Evangeliums dringt durch in die Dörfer seines Volkes und es entstehen Gemeinden durch diesen einen Mann, weil Geschwister ihn aufgenommen haben. Einer hat ihn eingeladen in die Gemeinde, der andere hat ihn in der Gemeinde freundlich begegnet, der dritte hat ihn nach Hause eingeladen und Mittagessen ihm angeboten und so weiter und so entstanden Beziehungen. Und so will Gott in der Sendung jeden von uns gebrauchen, in unterschiedlichen Rollen, mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten. Nicht jeder muss sofort ins Ausland gehen, aber bist du ein Teil der Sendung Gottes. Wir können auch zu Hause bleiben und für die, die gehen, beten. Wir können für sie geben. Wir können dahinter in den, den geistlichen Kampf für sie kämpfen, dass wir diese Arbeit unterstützen. Und das ist auch ein Beitrag zu der Sendung Gottes. Gott möchte uns gebrauchen. Und ich möchte euch herausfordern mit dieser Frage, welchen Beitrag hast du in der Sendung Gottes? Gott segne euch dabei. Amen.